0: Increíble Te vas un par de domingos Y ya se adueñan, viste qué, qué mal No se puede confiar en nadie Bueno, feliz de estar con ustedes En este domingo Ya ni no sé qué fecha estamos eh, Estamos 30, ¿cómo pasa el tiempo? Dice el pastor Javi Que la vida es lo que transcurre Entre mundial y mundial Así que ahora estamos dentro de poco y vamos a hacer una serie especial para el Mundial. Eh, si me siento acá, me, me saludo también a las personas que están siguiendo eh, nuestra reunión eh, en línea. Tenemos gente de diferentes lugares del mundo que nos ven y, y bueno, es una, una alegría y un, este, y un honor para nosotros que nos acompañen desde lugares tan diferentes y a veces tan lejanos también. Y por ahí también hay personas que están más cerca, pero por alguna razón no han podido estar hoy ...con nosotros, así que para nosotros es como, eh, como si estuvieran eh, acá en el, en el living de nuestra casa. Eh, bueno, eh, contento de estar de vuelta, la verdad es que por trabajo estuve afuera un, un, un tiempito... Y, ...y como era bastante el tiempo, eh, esta vez optamos por, por que me acompañase Liliana, mi esposa Lili... ...porque mucho tiempo para estar solo, y, este, y a mí me gusta estar con ella... Así que nos fuimos. Eh, no puede estar Lili hoy acá. Anoche tuvo un accidente doméstico, mi, mi suegro, el papá, que le mando un abrazo a Samuel, que lo está mirando ahí por, también por la computadora de mi suegra, Ofelia. Eh, se golpeó, no está mal, pero tampoco está bien. O sea, había que ir a asistirlo y llamar al médico y todo. Bueno, ahí ya me estaba, por eso me estaba mensajeando y todo, vino, esperamos que viniera la la, la ambulancia, el médico, bueno, todo. Eh, gracias a Dios este, esperamos que, que se pueda recuperar, pero bueno, va a tener un tiempito de recuperación. Y Lili, que los extrañaba más que yo, tam, tam, no puede estar hoy con nosotros. Eh, a lo, ya después de, de varios años que uno carga encima y, y después de, bueno, he tenido la oportunidad de, de viajar bastante por diferentes razones, a veces porque me gusta y a veces por trabajo, uno siempre se da cuenta que los lugares no son tan importantes por los lugares, los lugares los hacen, las, los hacen las personas. Por supuesto que hay lugares que son hermosos y que es lindo conocer, hay contextos que son más favorables para la calidad de vida o para, la, para el trabajo o por un montón de razones, pero creo que lo que hace importante a un lugar es la persona que está. O sea, no es tanto dónde sino con quién. ¿No? Y mi lugar está con mi familia, así que ya tenía ganas de volver. Eh, primero tenía a mis hijos, lo cual no sé si ellos no se tenían tanto, porque ya son grandes. Este, pero teníamos ganas de volver para estar con la familia. Y, y también ganas de volver con ustedes, que son mi segunda familia, ¿no? Así que para mí es una alegría estar hoy. Y qué mejor marco para este reencuentro que ya que estoy de visita, como dijo el... Pobre Seba, los vamos a castigar con eso, eh, que compartir la cena del Señor. ¿Qué es lo que nos une? Porque tantas cosas diferentes en nuestra vida, tantas historias de vida, cada uno de nosotros tiene un recorrido, una historia, un origen, eh, como esa película, vidas cruzadas, pero lo que nos une es tener un mismo padre, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo espíritu. Y así un Dios y Padre de todos Así que feliz de estar hoy eh, con ustedes primer, el primer, Este es la segunda, segunda reunión del día La primera fue a las 9 de la mañana Tenía un mensaje preparado, prediqué otro Y ahora veremos qué pasa Lo importante es que confiamos en que el Señor siempre nos habla Y su Espíritu nos controla Tuve la posibilidad de, digo, primero algunas semanas estuvimos trabajando en diferentes lugares Tuve que viajar bastante y tuve unos, los últimos días, tuve unos días que ya había terminado de trabajar y me quedaron algunos días y con Lili fuimos hasta Valencia, que es el lugar donde nació mi mamá, que también le mando un beso, que seguro está mirando. Mi mamá piensa que yo soy, que sea que viene Billy Graham. No, en realidad vengo yo y después Billy Graham. Pero bueno, soy el nene, ¿qué va a ser? Y tuve la posibilidad por primera vez de predicar en la ciudad donde mi mamá nació. Mi mamá nació en la ciudad de Valencia, allí en España y bueno esas cosas de la vida eh, tuve la posibilidad de, de, de estar en la, en la iglesia de un pastor amigo llamado Alex San Pedro también eh, había gente amiga mía que va a esa iglesia gente muy entrañable que nos recibió con mucho cariño eh, y a su vez había algunos argentinos los argentinos están por todos lados dónde vas hay un argentino eh, hay más de un argentino. Y hay muchos del Salvador también. Vieron que son bravos. Claro, ¿A dónde vas? Hay uno del de Salvador. Fui a tomar un café la otra vez, creo que está con mi hija, me estoy yendo y una persona me dice, nos encanta que estés acá. <risa> ya estoy así yo, voy a todos lados y dice, ¿qué tal? ¿Qué tal? no sé si... Y los del de Salvador se con... están por allá, por, por diferentes lugares de España, no muy lejanos. Algunos, algunos sí, hicieron unos cuantos kilómetros, más de 200 kilómetros, y nos reunimos todos ahí, por supuesto, la selfie correspondiente, así que éramos como más de, yo creo que éramos como 15 o 20 del de Salvador que estábamos por ahí dando vuelta. Esa cosa que hace Dios, mi hermana tenía que vivir también en el exterior, tenía que ir a Roma por trabajo, le quedaron dos días, pasó por ahí, me encontré con mi hermana también, o sea, todo redondo. como dicen los americanos? Win-win, ganamos todos. Así que fue una, una experiencia muy linda poder eh, disfrutar estos últimos días donde también... Tuve la posibilidad de predicar el Evangelio, que para mí es algo importante porque mi mamá vino de pequeña, pero no conocía al Señor, no, no era de familia cristiana, nada entonces conoció al Señor en Argentina. Para mí ir a predicar el Evangelio allí fue un, un regalo que Dios también me permitió tener. Bueno, hoy estamos cerrando la serie, antes de tomar la cena del Señor, la serie que, no sé si le pusimos nombre a la serie, cinco solas, voy a que, está bien, tiene razón Javi. Sin cosas, pero para entender un poco más de todo esto que seguramente eh, todos mis compañeros estuvieron desarrollando los temas yo quería hacer dos o tres aclaraciones y calculo que las hicieron pero bueno, quiero hacerlas también, no quiero dar por sentado sobre todo, ¿cuál fue la idea de la serie? obviamente octubre es el mes de la reforma pero la realidad es que yo creo muy importante porque todos tenemos diferentes historias Hemos llegado al camino del Señor. Es muy importante saber cuáles son nuestros orígenes. ¿Qué creemos? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos en base a qué creencias? Y de alguna manera, eh, es como en la familia. Hay personas que dicen, ¿y tu apellido dónde viene? ¿Y tu abuelo? No, no sé dónde era mi abuelo. No, tenés que saber, tenés que averiguar. Es importante saber tu origen, es importante saber de dónde venís. A mí siempre me, me interesó, dentro de las posibilidades, a veces no, no, no tenemos esa, no contamos con esa información. Pero si podemos contar, ese es algo eh, que me parece que, es, que es, es, es muy interesante. Y lo mismo pasa con nuestra fe. Cuando nosotros éramos, por lo menos nosotros, digo yo, que ya tengo algunos años, más de 50, cuando éramos chicos casi no se sabía que eran los evangélicos, éramos muy poquitos los, los cristianos evangélicos en la escuela capaz que eras el único, eh, no tenías, no sé te pasaba, la gente no, no, registra, no registraba ni que existíamos. Ya ya por los 90 empezó un poquito a, a hablarse de los evangelistas, ¿quiénes son? Algunos decían son una secta que te alejan de la familia, cosa totalmente tirada de los pelos, ¿no? Porque, bueno, yo para mí, yo soy como los benvenutos, lo primero es la familia. A mí no me sacás de ahí, la familia, lo primero es la familia. Pasaron los años, el Evangelio empezó a correr, hasta llegar a un punto donde hoy te pasa que hablas con alguien y algún contacto con algún cristiano evangélico ha tenido. Ah, mi, mi, mi tía va a una iglesia, es evangelista, alguien ahí. Pero hay un gran desconocimiento. Entonces esto sirve primero para afianzarnos en nuestros orígenes, en nuestras raíces, y segundo también para poder expresar de alguna manera cuáles son nuestras creencias. ¿Ustedes qué son? ¿Son los brasileños? ¿Eh? ¿Vos está cansado? ¿Vos está triste? ¿Va a pasar por debajo de la, de, la, de la bandera? ¿Una bandera nomás en la cancha? ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Son una religión importada de los americanos? Entonces la reforma un poco viene a, a expresar un poco este origen y por otro lado, obviamente, que estas cinco solas, estos cinco principios, no resumen, bueno, resumen y no, pero es muy profunda la reforma protestante para solo decir, bueno, es esto, esto de alguna manera son, los, algunos enunciados que vienen a tratar de resumir un poco todo un proceso en el cual sin duda estuvo la mano de Dios. Pero primer detalle, por ejemplo. Bueno, porque a algunos les gusta decir, no, venimos de la Iglesia Primitiva, la Reforma, no, no, no existe eso, venimos de la Reforma. Ahora, Martín Lutero no fue el único, porque Dios cuando hace un movimiento tiene eso, que hay, a veces te pasa, te encontrás con alguien en otro lado que no conoces y hablas un mismo lenguaje, pues es el lenguaje del Espíritu. Es increíble cómo Dios obra en eso, y hay personas que parece que la conocieras de toda la vida y compartís un montón de cosas y es Dios que hace eso. Los movimientos son así. Jesucristo, por ejemplo, dice la Biblia que vino en el, en el cumplimiento de los tiempos. Todavía no empecé a predicar, esto después vemos qué hacemos. En el cumplimiento de los tiempos. Le gusta decir eso siempre al pastor Emilio, ¿no? Que fue en el momento... En el, o sea, que estaba que Dios no lo envió en cualque, envió a Jesús, pero no lo envió en cualquier momento, lo envió en el momento exacto. Fíjense, si uno lo piensa, el imperio romano, bueno, cuando andás por Europa, donde vas hay ruinas romanas. Anduvieron por todos lados. Eso permitió que hubiera carreteras, que hubiera un montón de cosas para que el Evangelio se expandiera, bueno, etc. Tiempo de Dios. Todo lo hizo hermoso en su tiempo El tiempo de la reforma Pasa algo similar Quiero decir esto, no es que un día Se levantó Martín Lutero Y dijo Voy a armar una secta Voy a armar una religión nueva No fue así Martín Lutero, algo se, se mencionó en el, en el video Martín Lutero, un sacerdote católico Que comienza A leer la escritura y comienza a ver que había algunas cosas que se había perdido el rumbo. Nuestro tema de hoy, para aclararlo, es solo a Dios la gloria. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque de bueno, alguna manera estoy haciendo un cierre y yo creo que solo a Dios la gloria termina siendo el centro de la teología protestante. Si las cuatro solas, se dice solas porque es en latín, ¿no? Que hemos visto, ¿qué han visto? A ver, el pastor Emilio hizo solo, solo fe. El, el pastor Zahir y Fernando, hizo solo Cristo. Javi, hiciste solo gracia. Y el primer domingo tuvimos la, la visita de Jay, que hizo solo escritura. Fíjense que todo confluye o todo se atrae, y ahora lo voy a explicar, a este centro. a esta Es una conclusión, pero es también un centro. Si todo lo otro es verdad, entonces solo a Dios la gloria. Y al fin y al cabo... Todo ronda alrededor de un tema. ¿Cómo se salvan las personas? Ese es, no sé si está bien dicho, el kit de la cuestión. No si es el kit o el kit, el punto central. Y ustedes, ¿qué que ustedes, ustedes? no creen en la Virgen María y ustedes los santos y ustedes no, no, no usan la cruz con, con el, el Cristo crucificado. ¿Cuál es la diferencia la diferencia de todo lo que es el protestantismo, por llamarlo de alguna manera, todo el espectro evangélico, con respecto a cualquier otra religión, tiene que ver en cómo se salvan las personas. Me preguntaron en una entrevista previa a la predicación, qué le dirías a las personas que nos escuchan hoy, si tuvieras que decir algo, si fuera el, tu último mensaje, y dije, la, la vida es muy corta, la eternidad es muy larga, Tenés que prepararte Y al fin y al cabo El centro, el corazón De la reforma es solo Dios la gloria Porque De lo que se está discutiendo Es de cómo se salvan las personas Resulta que Martín Lutero Que no fue el único Por eso digo que es en un tiempo indicado Juan Calvino en Ginebra Zwinglio, Ulrico Zwinglio En Suiza Catalina Bombora que Terminó siendo la esposa de, de Martín Lutero un sacerdote católico y una monja, bueno, luego se casaron, pero no fue el centro de la reforma que se querían casar, no, el centro de la reforma comienza cuando Martín Lutero, que no dice voy a fundar una religión nueva, sino que él comienza a leer la escritura, comienza a leer sobre todo, empieza a ver grandes verdades en Romanos, en Efesios, y empieza a ver que había un rumbo que se había distorsionado. Y tenía que ver con esto, en cómo se salvan las personas. Va a Roma muy ilusionado y comienza a ver que bueno había un momento... Estoy contando historia, no estoy emitiendo juicios sobre, de valor sobre nadie, no estoy diciendo que ahora eh, la gente que practica el catolicismo crea esto, no me meto en eso, simplemente estoy describiendo un hecho histórico. Va Martín Lutero y comienza a ver que había una necesidad de financiar la construcción del Vaticano, entonces comienza, hay uno que se le ocurre decir, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a vender indulgencias. que eran las indulgencias? Creo que alguno seguro de mis compañeros lo mencionó. Es decir, comienza a haber un tema ahí entre, bueno, hay un cielo, hay un infierno, pero hay un purgatorio. Cosa que yo no veo en la Biblia. Que era un estado intermedio donde vos ibas a pagar tus culpas, o tus deudas, y era un lugar medio tormentoso entonces lo que vos podías hacer era acortar la estadía de la gente que amabas poniendo una ofrenda por eso hay que entender la historia para no repetir ciertos errores ganarse el amor de Dios no es por tus ofrendas que Dios te ama Dios no te va a amar más, más o menos porque pongas tus ofrendas es una consecuencia de un compromiso que uno tiene con el Evangelio. No tiene nada que ver. Y que es un acto de adoración. No tiene nada que ver con que Dios te ame o no. Dios no te ama porque ofrendas o no ofrendas. ¿Cómo acortabas la estadía de, de, de la gente que amabas? Si estás sufriendo en el purgatorio. La gente le tenía mucho terror al infierno y al purgatorio. Yo sé el eslogan, la publicidad, rezaba algo más o menos así. La moneda en el cofre cayendo el alma del purgatorio saliendo. Y tú decías, no, viste, imágenes terroríficas de, de, del purgatorio. Bueno, hay que sacar al abuelo de ahí. El abuelo medio terrible, no se portó muy bien, no sé cuánto tiempo va a tener que estar ahí. Entonces comenzabas a poder pagar las indulgencias. Ahí entra en juego... Todo lo que empieza a leer Lutero y Lutero no dice si voy a fundar una nueva religión. Dice, discutamos estos temas, discutámoslo. Y ahí es donde clava las 95 tesis en la abadía de Wittenberg, donde él estaba. En ningún momento él dijo voy a fundar una nueva religión. Él dijo, discutamos estos temas. Bueno, después no fue aceptada su postura. Y todo ronda lo mismo, cómo se salva las personas. Fíjense, nos salvamos, solo Cristo es el camino, solo por medio de la fe, es absolutamente por gracia, solo por gracia, o sea, no podemos hacer algo para merecerlo. Y estas tres están fundadas en la cuatro que es solo escritura. Todo eso nos lleva a... ¿Quién es el que merece la gloria? Dios, porque todo lo hace Dios. Y eso es lo que quiero explicar en este momento. ¿Cómo se salvan las personas? Hay mucha gente que cree... Es más, diría que casi todas las religiones, por no decir todas, son un intento de llegar a Dios a través de las buenas obras, a otros reencarnando, a otros haciendo cosas. Aún hay, por eso es importante entender estas cosas, que de ninguna manera podemos res, simplificar en cinco solas toda la, 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 la cuestión de la reforma. Pero bueno, por algo hay que empezar. ¿Cómo se salvan las personas? Y yo estoy seguro que aún hay cristianos evangélicos que no comprenden del todo esto y van a decir, bueno, es por Cristo, es por la fe y portándose bien. Las famosas obras. Hay otros que van a pensar que es por obras. Vos te vas portando bien, vas subiendo la escalerita cuando haces algo por un necesitado, cuando ayudas a alguien... Y bueno, cuando te mandás algunas, como que retrocedes algunos escalones de la, de, de la escalerita y tenés que ir a subir una escalerita para llegar a Dios. Otra gente quiere ganarse el amor de Dios a través de los sacrificios. Este es un concepto totalmente pagano. Todas las culturas tienen dioses enojados a los cuales tienen que aplacar su ira a través de sacrificios. Culturas precolombinas... Eh, orientales Hay dioses, los griegos Dioses enojados A los cuales hay que aplacar la ira Mediante sacrificios A veces eran hasta sacrificios humanos Pero eso vino uno y dijo para de sufrir no Pareciera que Dios es un Dios Sádico Que te busca para castigarte Está esperando que te equivoques Para darte Ahí ya se me pegaron, ya que tuve dos días en España, ya habló, para darte caña. Y tenés que aplacar la ira sufriendo, porque es por tu culpa y por tu grandísima culpa. Dios está enojado. Empieza a leer la Biblia. Y por qué digo romano? Porque romanos empieza a hablar de toda la así todo un desarrollo no lo puedo hacer hoy. Vamos a estudiar romanos, donde empieza a desarrollar toda la imposibilidad del ser humano para salvarse a sí mismo. Menos mal que no tengo que ser mi salvador. Menos mal que tengo un salvador. Empieza a decir, a ver, los judíos no pueden salvarse, porque al principio está en la Biblia escrita, el primer público era el, el judío. Jesús nace en el seno de la comunidad judía. Los judíos no pueden salvarse. Los gentiles, que son los que ju los judíos llaman gentiles, son todos los que no son judíos. Los gentiles tampoco pueden salvarse. Llega a esta conclusión, citando el Antiguo Testamento, no dice nada nuevo el apóstol Pablo que escribe la carta a los romanos. Dice, miró Dios desde los cielos a ver si había un, uno que fuera justo. Y llegó a esta conclusión, porque no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que con mis obras, no sé si decirlo porque yo soy un hombre muy educado, pero bueno, lo dice la Biblia. La Biblia dice que nuestras obras delante de la santidad de Dios son trapos de inmundicia. Y no te explico qué es porque ya está, dejemos pasar. Entonces, Lutero empieza a leer la Biblia y empieza a ver, a leer hay un único mediador entre Dios y los hombres Cristo Jesús nuestro Señor. No hay otro mediador. Ah, entonces todos los caminos conducen a Roma pero no hay otro camino a Dios porque hay gente que va a decir bueno, tu espiritualidad mi espiritualidad la cual respetamos la opinión de cada uno solamente estamos planteando nuestra creencia nuestra postura a la luz de qué de la escritura cuando decimos solo escritura ¿qué estamos diciendo? ¿qué estamos diciendo? Que eso es lo que hizo Lutero. Estamos diciendo, no hay ninguna autoridad humana que esté a la altura de la Biblia porque nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Ninguna voz humana es voz de Dios. No está a la altura de la voz de Dios. Bueno, pero uno puede predicar la palabra de Dios, tiene una palabra de Dios, sí, pero nunca está a la altura de la palabra de Dios. Si yo vengo mañana y digo, miren, la Biblia dice tal cosa, pero yo creo lo opuesto. Soy un falso maestro. Ninguna tradición eclesiástica Ningún magisterio, ningún sacerdote, ningún pastor, ni el Papa está a la altura de la palabra de Dios. La última o la autoridad final suprema es la palabra de Dios. Esto cambia porque entonces ya no tenemos que decir, a ver, ¿cómo, cómo esto? ¿Qué, qué opina? ¿Qué opina el otro? ¿Cómo puede ser la salvación? Nos vamos a ver qué dice la Biblia sobre esto. Y nos encontramos a Jesús diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ah, entonces ya no hay un santo que me pueda llevar, entonces no son mis obras que me puedan llevar, no son mis limosnas, no son mis ofrendas, no es si me porto bien o si me porto mal, no, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús nuestro Señor. Y entonces empieza a leer la Biblia Lutero entre mil cosas, y empieza a ver que, ah, que todos somos sacerdotes para Dios. Dice la Biblia que nos hizo un pueblo de reyes y sacerdotes, en Apocalipsis. El apóstol Pedro, para muchos, primer papa, primer jefe de la iglesia. ¿Qué dice Pedro? Mas ustedes son linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. ¿Qué está diciendo? Que usted y yo, si hemos nacido de nuevo y si tenemos a Cristo en nuestro corazón, si somos hijos de Dios, somos reyes y sacerdotes para Dios. Entonces no existe tal cosa como que yo voy a mediar entre Dios y vos. Óreme, pastor, porque Dios a usted lo escucha. Sí, la Biblia dice que podemos orar unos por otros. Y está bien. Y yo necesito que oren por mí y yo puedo orar por usted. Sí que tengo una función en esta iglesia, pero no soy el mediador. No hay otro camino. Por eso es solo Cristo. Solo Cristo. Si hubiera habido otra forma, ¿ustedes creen que Cristo hubiera tenido que pasar por todo eso? si creen que comportarnos un poquito mejor y siendo un poquito más buenos cada día y la mejor versión de vos mismo y si te encontrás a ti mismo entonces, mirá, si te encontrás a ti mismo vas a ser un desastre vos no tenés que encontrarte a ti mismo vos tenés que encontrar a Cristo No es que cada día se hace un poquito mejor, es que seas una nueva persona, porque el que está en Cristo es una nueva criatura y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por eso le dijo a un maestro de la ley, tenés que nacer de nuevo, tenés que morir y volver a nacer. Solo Cristo significa eso, que no hay otra manera. Y las obras, después hablamos de las obras, las obras son la consecuencia de lo que Cristo hizo en mí. Como Él comienza a transformar mi corazón, empieza a transformar mis deseos. Si no, díganme qué hacen ustedes hoy a las 11 de la mañana y peor los que vinieron a las 9, un domingo. ¿Qué hacen acá? Tienen un deseo que antes no tenían. De escuchar la palabra de Dios. Hay algo, una búsqueda espiritual. Eso lo pone Dios en tu corazón. Solo Cristo, solo fe, ¿qué estamos diciendo con solo fe? Justamente... Que hay una sola manera, dice la Biblia en Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es, es don de Dios, no por obras para qué, para que nadie se gloríe, para que nadie se lleve la gloria. Y dice, que es solo por fe, y dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, hasta la fe te da Dios. Miren, algunos cristianos creen en otra cosa y seguimos siendo hermanos y no hay ningún problema. Cuento cómo yo interpreto la Biblia. Hay algunos hermanos que dicen, bueno, Dios te llama o Dios envía a Jesucristo y cada uno elige. Yo no creo eso. Es como que vos tenés una llave del lado de adentro del corazón y, y le abrís o no a, a Jesús. Él está a la puerta de tu corazón y llama. Por supuesto que hay un momento en que uno toma una decisión por Cristo. Pero en realidad, lo que yo entiendo es que aún esa fe te la da Cristo. Es más... La Biblia dice que antes de Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Los muertos no eligen. Que éramos esclavos del pecado, los esclavos no eligen. Ahora lo vamos a ver en Efesios. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que no hay manera, si yo tuviera algún mérito en la salvación, entonces sí yo podría compartir la gloria con Dios. Bueno, Dios, Jesús hizo todo en la, o, en la, en la cruz, pero yo eh, tomé la decisión, me dice, ah, bueno, entonces hay un mérito. no. Lo que la Biblia nos enseña es que solo es por Cristo, por los méritos de Cristo. Paso a explicarlo. Jesús en la cruz dice, consumado, entre las frases que dice, una de las últimas frases que Jesús dice es, consumado es. En realidad técnicamente o literalmente lo que Jesús dijo fue tetelestai. Tetelestai en el griego antiguo significa cancelado. El pecado te genera una deuda. Esa deuda te lleva a la muerte dice la paga la consecuencia del pecado en la muerte pero el regalo de Dios es vida eterna ¿en quién? en Cristo Jesús ¿ves que es todo por Cristo? solo fe significa que Dios no. Te, ahí empieza donde algunos cristianos quizás no conocen esto o no lo tienen tan claro entonces van a decir bueno, sí, sí pero la fe la Biblia habla de las obras también eh, a Dios orando, pero con el mazo dando. Ok, las obras son la consecuencia, pero los fines de la salvación es solo por la fe en Cristo. Cuando Jesús dice, consumado es, cancelado, que era el sello? Cuando vas a comprar algo y te ponen, antes de retirarlo, te compraste una tele para el mundial, la pagaste y antes de ir vas a otra parte de la, de la casa de electrodoméstico donde tenés que retirar, pero antes de que retiren, el, al que le pagás le pone un sello que dice pagado y vos vas y presentás la factura y el otro muchacho mira y te da la televisión ese era el sello que le ponían a las facturas en la época de Jesús cuando estaba pagado Jesús está diciendo eso, cancelado está pagada la deuda y Apocalipsis dice guarda no dice guarda pero ojo me hace dijera ojo al piojo atente al lupo los italianos atente al lupo Cuidado con agregarle una J o una tilde a la palabra de Dios. Algunos dicen sí, sí, bueno fe, pero más obras. La Biblia nos enseña que es solo por la fe, solo Cristo, único camino, solo fe, solo gracia. ¿Qué significa? Porque por gracia soy salvo. La palabra gracia significa regalo. La paga del pecado es muerte, pero qué es? El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es un regalo. No tenés que hacer nada. Dios no te salva porque vos sos bueno. Dios te salva porque Él es bueno. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros buenos, no. En que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Es Él el que, el que es bueno. Entonces la gracia significa favor inmerecido de Dios. Es un favor, no es algo que vos mereces. Y esa es el, la línea divisoria, no es ni la Virgen María, ni el Padre Nuestro, ni, la, ni el Rosario, son la línea divisoria es que todas las otras religiones creen que tienen que llegar a Dios y lo que nos mostró Lutero, lo mostró la palabra, pero lo que redescubrió Lutero es que en realidad no somos nosotros yendo hacia Dios, sino es Dios yendo hacia nosotros o viniendo hacia nosotros. De hecho, hay un Nuevo Testamento que llamaba Dios llega al hombre. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Que envió a su Hijo. Es Él el que viene. Jesús dice, no me elegiste vos a mí, yo os elegí a vosotros. No so Miren lo que tengo, pero te estoy así ametrallando. Esto, es, esto es Evangelio puro, ¿eh? Evangelio puro. Esto es, todo está en la Palabra de Dios. No puedo recitar todas las cita y ya me olvidé cuál iba a ser. Ah, Jesús dice, Jesús no, la Biblia dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es decir, yo no hago cosas para merecer el amor de Dios. Y si yo me porto bien, Dios me va a amar. Pero entonces, si no me porto tan bien, no me va a amar tanto. Nunca los abuelitos que están acá le van a decir al nieto, si te portás mal, el abuelo no te va a querer. Eso es una burrada, que en griego significa una animalada. Desde que son chiquitos que le digo a mis hijos, hagas lo que hagas, te voy a amar incondicionalmente, porque sos mi hijo o mi hija. Y cuando te mandes alguna, al primero que tenés que venir, bueno, habla no, mamá, que es más sabia que yo. No hay nada que puedas hacer para que yo te deje de amar. Y Jesús dijo: si ustedes siendo malos saben amar a sus, saben darle buenas cosas a sus hijos. Cuanto más Dios Y eso lo trasladamos No sé si empezó con Dios O con la gente Entonces decimos Ah, si me porto bien Dios me ama Entonces cuando me va mal Dios no me ama Dios me está castigando Estoy enfermo Porque Dios me está castigando Porque hice algo mal Porque Dios es un Dios sádico Que ah, querido Arreglate solo ¿Eh? No, pero acabo de decir Que Dios muestra su amor En que siendo nosotros pecadores Cristo murió Él vino a arreglar el problema la consecuencia del pecado es la muerte. Ibas derecho a la muerte, pero el regalo de Dios es vida. Tan en quién? En Cristo. Solo Cristo, solo fe, solo gracia, solo Escritura. Por supuesto que después podemos discutir cómo se interpreta la Escritura, pero no hay palabra humana, no hay magisterio de la Iglesia, no hay en tradición, no hay ningún ser humano que pueda decir que su palabra está a la altura de la palabra de Dios y esto es lo que dice la palabra de Dios esto nos lleva que si nosotros no tenemos ningún mérito de nuestra parte en la salvación nos lleva entonces que a solo solo le podemos dar la gloria a Dios pero lo quiero desgranar un poquitito más en los minutos que me quedan porque todo esto que dije es, tiré una batería, todavía no empecé a agarrar el bosquejo que tenía hoy y ahí tenía ganas de predicar no, igual prediqué el domingo pasado Pero bueno Esta viejita, yo lo sé Pero es mi viejita Ya, ya regalé varias Esta, creo que no Creo que con esta Me entierra Sebastián Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Esto es Efesios, capítulo 1. Cuando digo Efesios, Romanos, ¿qué son? Cartas que escribía. Cartas que escribía el apóstol Pablo, hay otras cartas de otros autores, a iglesias que estaban en esas regiones. En este caso, en Éfeso. Pablo probablemente sea el teólogo más importante del Nuevo Testamento, después de Jesús, por supuesto. Y él dice: Bendito sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Un chino, leído así un chino, pero vamos a desgranar. En este pasaje nos habla del rol del Padre, del rol del Hijo y del rol del Espíritu Santo, un poquito más abajo que ahora lo voy a leer. Dice, bendito sea Dios. ¿Qué, ¿Qué hizo Dios? Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos eligió. Ah, yo no lo elegí a él, él me eligió a mí. Nos eligió. Pará, nos eligió antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que nacieras, antes de que Dios creara los cielos y la tierra, ya te eligió. No me elegiste vosotros a mí, yo los elegí. No es que Dios vino, murió y cada uno elige. Nos bendijo, nos eligió, nos predestinó, en amor habiéndonos predestinado, nos dio un predestino que nosotros llevamos a cabo para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad y esa frase me encanta porque lo bueno de ser Dios es que uno puede hacer lo que se le da la gana por eso el ser humano quiere ser Dios y a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer ese es el pecado original querer ser Dios la Biblia no habla del sexo ni de la manzanita ni siquiera dice que es una manzana si comen de este fruto serán como dioses aparte según el puro afecto de su voluntad te lo traduzco porque se le dio la gana es decir, ¿por qué haces tal cosa? Y vos puedes decir, según el puro afecto de mi voluntad. <risa> ¿Qué hizo el padre? Los verbos, ¿cuáles eran? Nos bendijo, nos eligió, nos predestinó, nos aceptó en su hijo. Ahora, fíjense que todo es, ¿qué hace el hijo? El hijo hace posible eso. Porque nos bendijo, con toda bendición, en Cristo. Nos escogió en él, en Cristo. Nos predestinó para ser adaptados hijos, suyos, hijos de Dios por medio de Jesucristo todo lo hizo ¿para qué? para la avanza de su gloria, fíjese lo que hace el Padre es para la avanza de su gloria lo que hace el Hijo es para la avanza de su gloria porque fíjese que va a decir también ¿en quién? en Cristo, tenemos redención la palabra redimir es pagar un rescate por su sangre, o sea, hay un costo acá el costo lo asumió Cristo, por eso no es merecimiento propio no es que vos podés pagar por tu salvación Jesús pagó en la cruz en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea, el Padre elige, el Padre bendice, el Padre elige, el Padre predestina, el Padre acepta. Todo lo hace en Cristo. Sin Cristo no hay posibilidad, no hay nada. ¿Y cuál es el rol del Espíritu Santo? Versículo 13, bueno, eh, quiero leer también el 12... El 11 dice, en Cristo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la avanza de su gloria. ¿Ven? Lo que hizo el Padre, versículo 7, para la avanza de su gloria. El 12, toda la herencia en Cristo, para la avanza de su gloria, a fin de que seamos para la avanza de su gloria. Y después el 13 dice, en Él también, en Cristo, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida y nuevamente viene a decir para la alabanza de su gloria. ¿Qué dice que hace el Espíritu Santo? Dice que el Espíritu Santo es el sello con el cual Dios te sella como que perteneces a Él. Hasta la posesión, hasta la... ¿Cómo dice? Hasta la... Redención de la posición al querida Hasta que se cumpla Esa segunda venida de Cristo Donde nos vamos con Él Las arras significa la garantía La garantía de que vos tenés De que Dios va a volver por vos Es el Espíritu Santo Es la señal de que somos de Cristo El Espíritu Santo hace muchas otras cosas Te convence de pecado Te lleva al arrepentimiento Te da el don de la gracia eh, te, te guía a toda verdad o se hace un montón de cosas. Pero fundamentalmente acá dice que el, tener el Espíritu Santo es la garantía de que soy de Cristo y que cuando Él venga yo me voy. Al fin y al cabo, todo se centra en lo mismo. ¿Cómo se salvan las personas? Y si solo es por Cristo, y si solo es por la fe, y si solo es un regalo inmerecido, y si solo la autoridad es Cristo, es, es la palabra de Dios todo nos lleva a que solo Él merece el honor y la gloria. Esto es el Evangelio. Este es el agua divisoria. Esto es la Reforma. Eh, no puedo explicar en 40 minutos ni la historia de la Reforma ni todo lo que produjo. Pero no fue un loco que se levantó un día y dijo voy a hacer una secta. Fue un hombre, uno de los tantos, porque esto se fue profundizando, que comenzaron a leer la Biblia y empezaron a ver que había un, un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque todos estamos perdidos, yo te dije, tenemos un problema, por cuanto a todos pecanos están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni un uno, no hay quien... Pero, después leyendo Romano, Lutero dice... Lee, lee un momento hasta ahí, él también le preocupaba mucho el tema de la salvación y lee todo aquel que invocare el nombre del Señor, Jesús será salvo. Todo aquel. No importa tu historia de vida, no importa cuál sea tu origen, no importa cuáles hayan sido tus creencias ni tus prácticas, no importa cuál es tu sexualidad ni tu idea política todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo, ay pero es que yo soy muy pecador precisamente querido precisamente querida si no fueses pecador no hubiese venido Jesús Jesús viene porque sabe que solo no podés y se lleva toda la gloria porque eres el único que la merece porque hizo todo entonces, delante de la cena, la pregunta es esa. Jesús es el Salvador. Ahora, ¿es tu Salvador? Y ahí es donde te podés apropiar de esta verdad. Yo tenía un mensaje que predicar, que lo vamos a dejar por otra vez. Pero antes de la cena te quiero decir la segunda parte, porque la primera parte era solo a Dios la gloria, que es el tema que me tocaba, imagínate cómo nos fuimos por la rama, pero todo confluye ahí, solo a Dios la gloria en la salvación y a partir de ahí solo a Dios la gloria en tu vida. Porque ahí sí entran a jugar las obras. ¿En qué sentido? Que es tan profundo el cambio que Dios empieza a hacer en nuestra vida que nos cambia hasta la manera de vivir. Dice el apóstol Pablo, si vivimos, para él vivimos. Y si morimos, para él morimos. Sea que vivamos o que muramos, de Cristo somos. Y qué lindo es cuando te encontrás con alguien y empiezas a hablar y te das cuenta que es cristiano y le decís, vos también sos de Cristo. Qué lindo es poder decir, soy de Cristo, soy de Cristo. Y dice, y por todos murió. Y por cuanto murió por todos, luego todos murieron con Él. Y dice, y por todos murió para, para que ahora ya no vivamos para nosotros, sino que vivamos para Él, que murió y resucitó por todos. Parece un trabalenguas. ¿Qué está diciendo? Él murió por nosotros para que ahora nosotros vivamos para Él. Juan Sebastián Bach firmaba cada una de sus, de sus obras y ponía Johann Sebastian no, J.S.B. Johann Sebastian Bach. Y abajo ponía S.D.G. Solideo Gloria, porque es en latín. En el cumplimiento de los tiempos, que no lo dije, cuando comienza la Reforma, miren si Dios está en todas las cosas, aparece la creación de la imprenta con Gutenberg. Y una cosa que desvelaba a los reformadores es que la gente pudiera acceder a la Palabra de Dios. La Palabra de Dios estaba encadenada en los monasterios en latín. Nadie podía leer la Palabra Tenían que creer lo que otro decía. No está mal que alguien te enseñe. De hecho, estamos haciendo eso acá. Pero que seas un sacerdote o una sacerdotisa para Dios significa que Dios también te puede hablar a vos. Y que vos hoy tenés acceso a la Palabra de Dios. ¿Y sabés de qué se preocuparon los reformadores? De traducirla al lenguaje de la gente. Que es un poco lo que trato de hacer yo cada domingo. Traducirla al lenguaje de hoy. Pero Dios te puede hablar también a vos. Vos también sos un sacerdote para Dios. Cierro. Y Ojan Sebastian Sebastián te decía, filmaba sus obras JSB y abajo ponía SDG. Él decía que toda la música que él hacía era para refrescar el alma y para darle gloria a Dios. Y yo estaba pensando en esos momentos que uno piensa, que no son tan seguidos tampoco, que me gustaría cada acto de mi vida, es un poco pretencioso, no soy un genio, eso está claro, no sé tú, pero yo, pero me gustaría poder, cada acto de mi vida, firmarlo con mis iniciales. LGC. ¿Qué significa? Que me gustaría hacerme cargo de cada cosa que hago. ¿Vos dijiste esto? Sí o no, pero no, no sí, bueno, no, 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 hacerme cargo de cada cosa que hago. Y si tengo que pedir perdón, pediré perdón, pero que a cada obra que yo haga, aunque no sea un genio, le pueda poner mi firma. Eso me hace sentir absolutamente libre, porque me hago cargo de lo que hago. Lo segundo, más pretencioso todavía, pero bueno, si hay que pretensionar, me encanta, me encanta crear palabras es que cada cosa que haga pudiera ponerle esto es más difícil, repito pudiera ponerle SDG Solideo Gloria es decir, que en cada cosa que haga yo pueda estar dándole la gloria a Dios cuando estoy con mis amigos cuando estoy, bueno, jugando al fútbol me cuesta cuando estoy manejando me cuesta mucho más en mi matrimonio, en la crianza de mis hijos, porque los hijos no te salen bien o mal, los hijos se crían, se educan. En mi trabajo, en mi integridad, en mi honestidad, en mi manejo del dinero, en cuando doy mi palabra, que en cada cosa yo esté dando gloria a Dios. Y es lo que dice la Biblia, en todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, o sea, en lo que haces y en lo que decís. Háganlo todo como para el Señor. Gracias, doctor. La única manera de que este ideal nos acerquemos un poco, porque no estamos hablando de perfección, porque justamente estamos diciendo que hay uno solo perfecto. De acercarnos un poquito a eso es a través del Espíritu Santo que nos dejó. Porque Jesús dijo, yo no los voy a dejar solos, les voy a dejar el Espíritu Santo. Y antes que se pusiera de moda, nosotros decíamos que el Espíritu Santo es el que nos empodera. La única manera que puedes hacerlo es viviendo con un corazón para Dios. Pero hizo tanto Dios por uno, que cómo no vivir para Él. El apóstol Pablo, con eso termino, dice el amor de Cristo me constriñe. Yo dije, ¿qué quiere decir esto? Empecé a buscar otras traducciones. Hay una que dice, el amor de Cristo me obliga, pero no es obligado de obligado. Y encontré una traducción que me, 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 me quedó grabada y es, el amor de Cristo no me deja alternativa. No me da otra alternativa. Si Él murió por mí, es para que ahora yo viva para Él. En otras palabras, es lo que dice Pablo. No lo hacemos como una carga. Claro, después sí, todo lo que hacemos, son buenas cosas, las mencioné. Bueno, ofrendamos a Dios porque tenemos un compromiso con la causa y porque es un acto de adoración y servimos a los, al prójimo porque es nuestra manera de mostrar el amor de Dios. Jesús dijo, brillen, que su luz brille de tal manera... Que las personas vean sus buenas obras y glorifiquen a Dios. Pará, pará, pará. Vos me estás diciendo. Como que vean mis obras pero glorifiquen a Dios. Claro. Porque todo lo bueno que hacemos, si hay algo bueno en nosotros, no es para que digan, qué buen tipo Leo. Qué genio. Qué crack. Qué capo. ¿Cómo me ayudó? No, es para que cuando vean algo bueno en vos, vos puedas hacerles ver a Cristo. Es decir, no te confunda. no soy yo, es el Cristo que está en mí. Cuando dice que glorifiquen a Dios, es que cuando vean tus acciones, hablen bien de Dios. Que la gente hable bien de Dios. Dios tiene que ser bueno, mirá lo que hizo en este, yo lo conozco, este no es tan bueno. Es como, a ver, si es una virtud natural no hay gloria de Dios. Moisés llegó a ser el hombre más manso de la tierra. La Biblia dice que el Moisés, el libertador del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, llegó a ser el hombre más manso de la tierra. Pero si uno lee la historia, cuando era joven agarró a uno del cuello y lo mató. No me da muy manso. Si él hubiera sido manso naturalmente, la gloria sería de él, la virtud sería de él. Y diríamos, che, mirá qué tipo manso. Pero alguien que lo conoce dice: No, no, yo lo conozco, este no es manso, tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios. Y eso es lo que tiene que hacer Dios en nosotros. O tenemos que hacerlo, dejarlo actuar. Dejar que nos transforme. No, no, no. Qué generoso. No, yo no soy generoso, yo soy egoísta. Cuando nací y era chiquito decía: Mío. No sé si te suena. Dos nenitos jugando con el mismo jueguito. Le regalas un autito, juega con la caja. Me acabo de gastar una fortuna en el trencito y él juega con la caja. Pero viene otro nenito y va a agarrar el autito y le da con la caja por la cabeza y le dice mío. Y le dice mío, ¿o no? Porque así nacimos. Pero cuando uno ahora agarra lo mío y dice, es tuyo, tiene que ser Dios. Cuando uno es capaz de perdonar, cuando tiene ganas de arrancarle la cabeza... Entonces Jesús le dice, tienen que perdonar. Y Pedro dice, ¿cuántas veces? Y se hace el, así, ¿viste? como nos... ¿Siete está bien? Porque una vez, dos veces, tres veces, cuatro, seis. A mí ya, ya, a la tercera ya estamos, ¿no? Una, dos, tres. ¿Siete veces te parece bien? Y Jesús le dice, siete no, Pedro. Setenta veces siete. Siete por siete, cuarenta y nueve. noventa veces, no... Tiene que ser Dios. Dios hace posible en nosotros lo que para nosotros sería imposible. Entonces, cuando compartimos la cena del Señor, que alguien me va a alcanzar mi copa, tiempos modernos. mira cómo compartimos la cena. ¿Todos tienen su copa? ¿Cuál es el requisito? Que comprendas lo que estamos haciendo. Y que lo hagas con respeto y valorando lo que estamos haciendo. Me, me, me pasé de tiempo, me fui de tiempo, pero quiero preguntarte, ahí con la copa en la mano y con el pan, pan que parece galletita porque es un pan sin levadura. Quiero preguntar, ¿estás seguro de tu salvación? Primero voy a... a, a Así no nos distraemos. Va, yo me distraigo, usted no. Todos tienen, si alguien necesita, hay unos eh, servidores y servidoras que están con unas bandejitas para que todo el mundo tenga su copa. ¿Falta ahí una? Falta una aquí. Ah, eh, mira, aquí. Blanquita, seguime a mí. Ah, van. Ah, te iba a indicar yo así. Ya está. ¿Quién más? Arriba. Hay un hermano. ¿Quién más parece que tú rematando? No estoy rematando, es que dice la Biblia que de la copa del Señor beban todos. Me bebe de ella todos. Pero que todos lo hagamos dignamente. No dice que vos tenés que ser digno, porque digno no hay ninguno. Que lo hagas dignamente. ¿Y qué significa dignamente? Valorando, lo que, valorando y entendiendo lo que estamos haciendo. Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed. Este pan, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, háganlo en memoria de mí. Asimismo, después tomó la copa, dio gracias y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Dice, a ustedes no les cuesta nada, a mí me cuesta la sangre. Estamos en pacto con Dios. Hagan esto en memoria de mí. Cada vez que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anunciada. ¿Qué estamos proclamando? La obra de Cristo. La muerte y resurrección de Jesús. Y Jesús dijo, no voy a tomar más de este vino, de esta copa, hasta que lo beba nueva, nuevo, o sea, de vuelta con ustedes, en la casa de mi Padre, cuando Él venga. La pregunta es, ¿vas a estar ahí? ¿Estás seguro? Y yo me porto bien y ayudo a los pobres. ¿Qué hablamos? ¿De la Biblia o de lo que la gente dice. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué está diciendo? Serás salvo. ¿Qué está diciendo? Que Jesús es el único camino, la verdad y la vida, el único salvador. En otras palabras, tenés un problema que se llama pecado que te separa de Dios. Pero Dios, como te ama, tiene un problema porque tiene que castigar el pecado porque si no castigar el pecado no sería Dios Dios no puede ponerlo abajo de la alfombra y hacer como que no pasó nada porque es Dios el mundo colapsaría si da igual el bien y el mal dejaría de ser Dios porque la esencia de Dios es amor pero la esencia de Dios es justicia de hecho cuando vemos un acto de injusticia decimos si la justicia humana no alcanza si hay un Dios que haga justicia el problema es que si Dios hacía justicia no quedaba a nadie porque vos querés justicia para el otro ¿Y qué hacemos con nuestros pecados? Ahora Jesús Dios no es que no hizo justicia Hizo justicia Pero en Cristo Jesús cargó con todos los pecados De todos los seres humanos De toda la humanidad Dice la Biblia Al que no conoció pecado Por eso Él puede morir por los nuestros Porque Él no tuvo pecado Al que no conoció pecado Hago así porque estaba en la cruz Dios lo hizo pecado Para que nosotros seamos hechos justicias delante de Él. En otras palabras, Dios tuvo que ver a su Hijo como un pecador para poder mirarte a vos y verte como su Hijo. ¿Seguís pensando que Dios no te ama? Y Jesús dijo, no se olviden de lo que hago. No se olviden de lo que dice y no se olviden de lo que pasa a lo largo de sus vidas, que ustedes están en pacto. Dios hacía pactos con los hombres y, los, y las personas y las personas rompían los pactos, porque los hombres rompemos los pactos. Pero este pacto es irrompible, es inquebrantable, porque Dios hizo nuestra parte. En un pacto cada parte tiene que hacer algo. Como nosotros no cumplíamos nunca nuestra parte, Jesús vino a nuestro barrio, se hizo uno de los nuestros, se hizo hombre y cumplió nuestra parte. Vivió la vida que vos y yo no podíamos vivir, una vida sin pecado. Murió la muerte que nosotros teníamos que morir ¿eh? por nuestros pecados para obtener para nosotros lo que jamás podríamos obtener. La salvación, la vida eterna, la justicia de Dios. Justificado, pues, por la fe, Estamos en paz con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Háganlo en memoria de mí En memoria de nuestro Señor Jesús Y antes de participar de la, de la copa quiero darte la oportunidad y darme la oportunidad de darle gracias a Dios de decirle gracias Señor porque tu amor es incondicional gracias porque tomaste mi lugar gracias porque me amaste al punto de hacerte cargo de todos mis pecados y dar tu vida por mí y ahora yo tengo la seguridad. que cuando me toque entregar el equipo, cuando entre en la eternidad, voy a estar en tu presencia. Y no tengo que andar pagando por perdones, porque vos ya los pagaste. Y no tengo que estar preocupado por qué va a ser de mí porque estoy seguro en Cristo de hecho Jesús dijo no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo en la casa de mi padre hay muchas casas muchas moradas yo me voy a preparar un lugar para ustedes y voy a volver a buscarlos para que estén conmigo para donde yo esté ahí estén ustedes en honor del Señor Jesús recordando su sangre brindamos por él Terminamos orando, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu amor incondicional, inquebrantable, perfecto y eterno. Gracias, Señor, por la paz que trae a nuestro corazón saber que ni la vida, pero tampoco la muerte, nos podrá separar jamás de tu amor. Gracias porque somos perdonados, bendecidos, elegidos, Y adoptados como tus hijos. Gracias, Señor, porque Jesús ya hizo todo. Y a Él le damos la gloria. Y, Señor, te damos la gloria por ser nuestro Padre perfecto, amoroso. Rechazamos cualquier idea de que sos un Dios sádico que busca para castigarnos por nuestros errores, sino alguien que, un padre amoroso que viene a buscarnos y a levantarnos cada vez que nos caemos, para llevarnos a casa, curar nuestras heridas, para que podamos seguir adelante. Gracias Señor por este, esta salvación tan grande en Cristo Gracias por tu Espíritu Santo Que está en nosotros, con nosotros Y sobre nosotros Para vivir una vida Que traiga honor A tu nombre Señor que otras personas Si ven algo bueno en nosotros podamos redirigir su mirada Hacia ti Que hablen bien de ti Señor a través de nuestras acciones bendigo a cada persona que recibe esta palabra que valora tu obra y que quiere vivir una vida para ti para darte solo a ti la gloria en el nombre de Jesús, amén